0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous aurons le plaisir d'entendre Soline Antor-Baptiste nous parler de l'évolution du vêtement « Une histoire d'homme au-delà de la grande renonciation masculine ». Euh, je me réjouis beaucoup d'entendre de, Soline nous parler de cet aspect là mais avant de, de la présenter je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous ce sera Marcel Ruffo avec son voyage en adolescence euh, la conférence est complète, j'espère que vous avez pu vous inscrire, sinon malheureusement il faudra passer à la médiathèque du Club 44 puisqu'on peut réécouter toutes nos conférences quelques jours après et les revoir quelques semaines un peu plus tard pour la vidéo et les images sinon je vous rappelle l'exposition poésie la normalité une exposition installation D'Anthony Banvard qui se trouve juste derrière vous, à nos et qui est un savant euh, millefeuilles créatif qui va de l'écriture de haïku, de pensées, transcrite sur des tampons fabriqués par l'artiste, ensuite il, il a, dont il a tamponné euh, des modèles, des amis, des proches, et dont il a tiré des photographies ou dont il a. Créé ou mis en scène la prise de photographie par d'autres photographes. Bref, <rire> une sorte de millefeuilles créatives que je vous encourage à aller voir et qui a pour euh, comment dire, thématique principale le concept de la normalité sans apostrophe, un concept qu'Anthony Banvart a créé pour euh, la chercheuse linguiste Stéphanie Pahu, qui est à l'Université de Lausanne, euh, qui cherchait un titre pour son, son essai sur la normalité, les normes, le rapport aux normes. Il en a profité pour explorer un peu ce concept à travers son dispositif de création. Voilà pour les informations Club 44. Alors, j'en viens maintenant à la conférence de ce soir. J'aimerais rappeler dans quel cadre elle se, euh, elle se, elle a été organisée. Donc, elle a été souhaitée en écho et en collaboration avec les 12 musées du canton et le musée d'Yverdon qui présente une exposition multisite intitulée « La silhouette masculine, mode et artifice du Moyen Âge à aujourd'hui ». Et en fait, si Soline est là ce soir, Soline Antor Baptiste est avec nous ce soir et qu'elle, euh, qu'elle est présente en Suisse dernièrement, c'est justement parce qu'elle a été la commissaire scientifique de cette exposition que j'ai mentionné tout à l'heure euh, qui a été une, une exposition multisite qui a été créée sur une idée du château et musée de Valangin dont on connaît par ailleurs très bien la collection de textiles dentelles et vêtements anciens en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore vu les expositions c'est encore possible et il y a également le catalogue de l'exposition qui est à, à, à la vente euh, et qui est donc une, le numéro de la, revue, euh, pardon, de la nouvelle revue Neuchâteloise celle qui date de mai 2016 alors j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Soline Antor Baptiste, que je remercie d'être venue, ça me fait très Merci plaisir de, de l'accueillir euh, j'aimerais vous donner quelques points de repère donc elle est née en Normandie euh, elle a effectué ses études de littérature et d'histoire à, à l'université de Rouen mm -hmm et elle a effectué un DEA d'histoire sous la direction de l'historien et spécialiste de vêtements Daniel Roche. En 2000, elle décide de quitter les bancs de l'université et les livres pour travailler aux archives de la Chambre de commerce et d'industrie de, de Rouen. Euh, puis ensuite, elle commence à participer à des animations de mise en valeur du patrimoine. En 2007, elle crée avec son mari Nicolas Baptiste, ici présent, et que je salue également, l'association de valorisation du patrimoine Artemis, Art, Thème, Histoire, ensuite ce sera une légère bifurcation mais qui ne fera qu'enrichir son parcours d'historienne euh, avec une reprise de cours d'italien euh, et en fait elle va entamer une, elle, elle, est, elle est toujours dedans je crois, parce <rire> ça prend du temps ces choses là un doctorat euh, d'histoire à l'université Pierre Mendès France à Grenoble mais en co-tutelle la Vénarde avec euh, l'université Cafos calais de Venise et c'est aussi la rencontre avec euh, avec Françoise Bonnet-Borel, conservatrice au château et au musée de Valangin, qui va donner naissance au projet de l'exposition que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, je je dirais aussi que Soline Antorbatis est en train de préparer donc sa thèse de doctorat, porte sur le, la mode à Venise au XVIIIe siècle, je l'envie beaucoup, j'avoue euh, mais c'est-à-dire que tout ce parcours-là euh, j'ai pu lire, me plonger dans quelques-uns des articles de Solinant Thor-Baptiste euh, mobilise de nombreuses connaissances je dirais à la fois des matériaux, des textiles euh, des techniques pour les réaliser de la terminologie qui est assez complexe et surtout de leur signification dans la culture qui a produit tel ou tel vêtement et puis je dirais que euh, j'ai l'impression que Soline Antor-Baptiste est animée par une grande passion de transmission euh, j'en veux pour preuve aussi ses nombreuses publications dans la revue Passé Simple qui est une très bonne revue qui met en contact justement je dirais le grand public avec les chercheurs bon. universitaires euh, qui sont très pointus dans leur domaine, dans les domaines historiques merci beaucoup à Soline Antor je vous passe la parole et je vous souhaite une très bonne soirée
1: Alors, à mon tour de remercier Marie-Thérèse Bonadonna de m'avoir fait l'honneur de me convier pour cette conférence ce soir dans le cadre de l'exposition sur les silhouettes masculines. Je la remercie pour sa présentation et je vous remercie, vous ici présents, qui manifestez un intérêt en étant là pour l'histoire du vêtement vu sous l'angle masculin, qui n'est pas l'angle d'approche le plus courant. Alors, euh, cette évolution du vêtement, pourquoi une histoire d'homme euh, Je vous propose de l'aborder euh, en, en trois temps. Je vous propose ici le plan pour vous aider euh, à suivre le, le propos. Euh, je voudrais vous montrer à quel point l'homme est à la pointe de la mode, d'abord. C'est l'homme qui est le personnage social le plus important. Et en dressant un panorama de la mode du XIVe au XXIe siècle, on va découvrir comment c'est vraiment le personnage à la mode dans la société. Ensuite, je vous montrerai comment... Comment, en étant à la pointe de la mode, eh bien, il est à la pointe de la technologie Parce que euh, ce sont la guerre et le sport qui sont vecteurs d'évolution vestimentaire et on voit même des objets qui ont été d'abord masculins, voire exclusivement masculins, terminés dans le vestiaire quasiment exclusivement féminin aujourd'hui. Alors, à la fin, on peut se demander s'il y a une crise des genres vestimentaires, puisque le vêtement, c'est un objet à la fois politique et social. Et euh, on s'interrogera sur la, la création couture masculine et la place du vêtement masculin dans la mode d'aujourd'hui, le XXe siècle, le XXIe siècle et pourquoi pas demain. Alors l'homme, le personnage social, J'ai pas mis un personnage social, j'ai mis le personnage social et c'est tout à fait volontaire parce que c'est l'homme qui est sur le devant de la scène sociale durant tous les siècles passés, c'est lui qui euh, fait la société. Pourquoi c'est lui Eh bien parce que la femme est mineure, c'est une éternelle mineure sous la tutelle d'un mari, d'un père, de fils... Et ce n'est pas elle qu'on va mettre en avant, ce n'est pas elle qui gère les affaires sur le devant de la scène, même si parfois elle peut les gérer dans l'ombre. Et on voit bien sur un tableau comme celui-ci, à titre d'exemple, de la première moitié du XVIIe, à quel point la famille Habert de Montmore eh s'articule autour du personnage masculin qui est euh, presque en, en position royale dans le tableau. Et pourtant, la mode, euh, on dit que c'est plutôt les femmes que ça intéresse. Mais dans le règne animal, c'est pas vraiment le cas. Dans le règne animal, c'est bien un monsieur qui est paré des plus belles plumes, des plus belles couleurs. Et euh, ce ne sont ni le pan, ni le lion, ni même cette toute petite araignée qu'on appelle l'araignée pan euh, pour ses couleurs qui euh, vont euh, nous faire mentir. Euh, c'est bien le mal normalement, qui est le plus beau, et euh, finalement, euh, la mode humaine n'est pas euh, étrangère à cela. L'homme, euh, on le dit euh, bien mis, on le dit élégant, rarement coquet. Coquet, ce n'est pas trop un, mode, un mot masculin, parce que la coquetterie, eh bien, ça renvoie à la femme, ça renvoie autant à la beauté qu'à son imperfection, qu'à sa faiblesse. Et euh, du coup, eh bien, être coquet, ça prend un caractère un petit peu négatif, entre guillemets. Et on voit ici euh, à quel point eh bien coquet renvoie coq. Finalement, c'est peut-être l'homme qui serait le plus coquet dans l'histoire, puisque quand on écrit au XVIIIe siècle un traité sur « Mon Dieu, les dangers de la coquetterie eh », et bien, sur un des culs de lampe du deuxième tome, on va représenter un coq en clin d'œil euh, au sujet qui est traité. Alors, en fait, les les historiens s'accordent à dire que c'est bien la mode masculine qui mène la danse au cours de l'histoire et que c'est bien la mode masculine qui fait preuve d'innovation. Et que si la femme voit sa, son vêtement évoluer, et bien c'est toujours en courant après, entre guillemets, après les hommes, qu'elle fait évoluer sa garde-robe la preuve en est euh, avec l'histoire du pantalon, et euh, on voit ici euh, des femmes qui portent fièrement le pantalon dans Paris euh, des années 30, et euh, dans un défilé euh, contemporain, eh bien, on se rend compte que quand la femme veut euh, s'approprier des vêtements confortables, des vêtements sérieux, des vêtements qui la positionnent socialement, eh bien, elle ne va pas Rechercher à créer une mode féminine précise, elle va s'approprier des symboles et des accessoires masculins. Donc, finalement, c'est bien vous, messieurs, qui faites avancer nos garde-robes. Alors, le vêtement, en fait, c'est un objet social. La mode, c'est un objet social. Et euh, de nombreux théoriciens se sont penchés sur le sujet, entre autres Roland Barthes qui a longuement écrit euh, « sur, sur le vêtement ». Et j'ai retenu ces deux citations qui nous dit que le vêtement est un objet à la fois historique et sociologique, et c'est bien ici ce dont je, je souhaite vous parler, à la fois balayer l'histoire puisqu'il a une résonance au fil des siècles, et un objet sociologique puisqu'il renvoie à la société et euh, au dialogue social, aux individualités sociales. Et puis euh, le vêtement, c'est un langage... Il n'y aura jamais de silence en matière vestimentaire, on pourra avoir des silences euh, en mots, on peut se taire et ne rien dire, mais on va toujours exprimer quelque chose avec ce qu'on est. Et puis c'est un acte individuel autant que collectif, c'est-à-dire que quand on s'habille, on exprime à la fois sa propre personnalité, mais on va également exprimer quelque chose de collectif et rentrer dans un cadre collectif qui va faire qu'on va s'habiller d'une telle ou telle autre manière pour rentrer dans le moule ou être contre le moule, mais on va toujours répondre à quelque chose de, de collectif. Alors, si on fait un, un panorama rapide, parce que quand même, du XIVe siècle au XXIe siècle, on a quelques siècles à balayer. Alors, un panorama rapide de, de l'évolution de la mode à cette époque, ça va nous montrer, euh, comme on le verra dans les images qui vont suivre, tout d'abord que le XIVe siècle est vu comme la période à laquelle est née la mode. Alors, vous me direz, mais avant, on s'habille certes, et on cherche toujours à s'habiller bien, parce que je pense que depuis que l'homme a décidé de se couvrir d'une manière ou d'une autre avec des éléments ou textiles ou végétaux ou que sais-je, eh bien, il a cherché à exprimer quelque chose et à se représenter euh, dans un système vestimentaire. Mais au XIVe siècle, en fait, euh, on va dire que les informations circulent de plus en plus rapidement, d'une part, et puis également qu'on a de plus en plus de représentations iconographiques. Et ça, ça fait beaucoup pour euh, pouvoir analyser et comprendre la mode et son évolution. Ensuite, le XIVe siècle, c'est un siècle de transition. C'est le siècle qui voit la naissance de la silhouette de vous, messieurs, aujourd'hui, telle qu'on vous connaît, vous allez le voir, et est comme quoi, ça date pas d'hier. Jusqu'à la Révolution française, on verra des images qui illustrent comment l'homme se sert de son apparence et de ses vêtements pour se placer sur le devant de cette scène sociale qui l'anime pleinement, comme on l'a vu. Et puis comment, à partir de la Révolution française, l'homme achève une révolution qu'il avait donc entamée au XIVe siècle euh, en se dotant du fameux costume noir, le moment de la grande renonciation masculine. Alors... Trois diapositives vont vous faire voyager au fil des siècles. Euh, J'ai choisi de commencer avec le début du XIVe siècle, et cette mode unisexe où on voit que l'homme et la femme ont une silhouette similaire, une silhouette en robe, et ça correspond à un moment culturel dans l'histoire où on, on pense le corps, le corps humain comme quelque chose d'unique, comme un ensemble. Et puis, il se passe quelque chose sur lequel je vais revenir au milieu du XIVe siècle qui va révolutionner la mode masculine et qui va faire que ces messieurs vont passer de la robe au pourpoint, cette veste qui couvre le haut du corps, et aux chausses, ces espèces de bas qui vont couvrir les jambes et les pieds. Et on va voir qu'au fil des siècles, eh bien... Euh ce sont euh, ces, ces éléments, euh, ces caractéristiques de la silhouette qui vont perdu perdurer tant au XVe siècle avec la mode de Bourgogne, où on voit euh, qu'en dépit du fait qu'on va ajouter des métrages de tissu, qu'on va donner de l'ampleur aux carrures, aux chapeaux, etc., eh bien, on aura toujours ce binôme du corps, du, du buste masculin mis en valeur et des jambes qui affinent la silhouette en dessous. Au début du XVIe siècle, les fameux lancesquenets restent sur ce même principe. On a toujours les choses, on a toujours le pourpoint serré. Et puis tout ceci évolue au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, on va enfin voir apparaître une espèce de culotte. On a encore le pourpoint, mais c'est la fin, et on arrive à une mode beaucoup moins, on va dire, contraignante que ce qu'on a pu voir avant. Alors, on a le XVIIe, le XVIIIe siècle, où on voit apparaître l'ensemble veste-gilet qu'on connaît aujourd'hui, mais encore qu'on puisse le renvoyer au Moyen-Âge. On voit que la silhouette de l'homme se restreint, en quelque sorte, au fil du temps, puisqu'on arrive à la fin du XVIIIe siècle, à une silhouette très étriquée par rapport à celle qu'on avait avant. Et en 1800... La Révolution est passée par là, les sans-culottes sont passées par là, et on arrive à cette silhouette moderne qu'on connaît aujourd'hui, cette silhouette contemporaine, devrais-je dire, faite d'un pantalon. On a arrêté de porter la culotte, faite d'un habit en haut, d'une veste, d'une redingote. Et on va s'apercevoir que les couleurs vont disparaître. L'habit est de plus en plus noir, ou noir gris, ou noir marron, mais plus très colorés, et les hommes vont de moins en moins contraindre leur corps euh, et contraindre leur silhouette avec euh, les innovations que vont apporter les, les deux guerres mondiales, la révolution euh, des années 60-70 avec ses formes un peu extravagantes, et puis euh, les années 80-90, retour au géométriques, euh, des couleurs très vives, même pour le masculin. Petit incartade au monde du noir, mais que temporaire, puisque on va revenir dans les années 2000, et on voit aujourd'hui, si on regarde euh, une foule dans la rue, revenir au sacro-saint noir classique, indémodable, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui fait évoluer euh, la silhouette masculine euh, généralement, on dit que euh, c'est euh, le fruit de la fantaisie, euh, des créateurs euh, qui décident de porter telle ou telle chose, euh, que finalement, c'est pas lié à grand-chose de très euh, précis. Bon. Et euh, à l'inverse, euh, le fils de Darwin, le, le fils du biologiste, s'est amusé à la fin du XIXe siècle à écrire... Une, une histoire de l'évolution du vêtement en appliquant au vêtement euh, les théories évolutionnistes de son père. Et il a ainsi écrit que, euh, selon lui, euh, « natura non facit saltum », la nature ne fait pas de saut, et euh, le vêtement est soumis, comme toute autre chose, à la loi du progrès. Et cette loi du progrès, eh bien, elle est euh, due à des innovations pratiques qu'on peut rapporter soit au domaine de la guerre, soit au domaine du sport, qui semblent être euh, vraiment les vecteurs d'évolution vestimentaire euh, du vestiaire masculin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a du coup cette révolution euh, au milieu du XIVe du siècle, comme, comme on l'a vu Qu'est-ce qui fait que, dans les années 1340-1350, les hommes quittent la robe et euh, s'habillent en pourpoint et en chausses? Eh bien, c'est ça. C'est l'invention de l'armure de plaque, qui est là pour répondre à l'amélioration des techniques d'attaque à la guerre, également dans le milieu sportif, puisque les tournois et les joutes sont faits pour s'entraîner pour la guerre, et si on améliore les techniques d'attaque, eh bien, il faut améliorer la défense. Il n'y a pas photo si on veut rester en vie. Et euh, si avant, on se contentait de revêtir une cote de maille sur des vêtements matelassés pour se protéger, eh bien, euh, on va commencer à euh, créer ce qu'on appelle des armures de plaque, ce qui va donner le harnois blanc, l'armure euh, rutilante qu'on connaît. Et une des caractéristiques de cette armure de plaque, c'est qu'elle moule le corps, qu'elle moule les jambes, et surtout qu'elle a un torse globulaire, une forme ronde qui va jouer un rôle très précis. Ce n'est pas parce que c'est joli qu'on fait ça, c'est parce que ça sert de déflecteur au coup de lance qu'on risque de prendre quand on va à la guerre ou quand on joute à cheval on va de plus en plus fort sur les lances, on doit se protéger de mieux en mieux. Du coup, on crée cette forme ronde qui va dévier les lances. Et pour créer une forme ronde, eh bien, il va falloir préparer son corps à endosser ce, ce nouveau arnois qu'on met. Et pour endosser ce nouveau arnois qu'on met, eh bien, on crée le pourpoint. Parce qu'au-dessus d'une robe, comme vous avez vu au tout début, on ne va pas enfiler un arnois. Ce n'est pas possible. Il va falloir d'abord... Euh, former le buste, ne pas euh, risquer de se faire blesser par l'armure euh, quand on la porte. Euh, il va falloir remplir le vide de cette forme globulaire de la cuirasse, parce que si on laisse du vide, eh bien, le vide, avec le choc, il va augmenter le choc au lieu de le réduire. Donc on va remplir et on va euh, garnir, euh, en quelque sorte, le, le pourpoint euh, de ces messieurs. » Et euh, en fait, les pourpointiers, qui sont les, les, qui est le corps de, de profession qui euh, a le privilège de fabriquer euh, ces pourpoints, on peut en quelque sorte dire que ce sont les premiers tailleurs, les premiers grands tailleurs de mode. Parce que si avant, on était euh, sur... Euh, une mode assez simple au niveau de la taille sur des robes avec une forme en T qu'on peut facilement euh, dessiner et bien vous voyez sur la gauche de l'écran le nombre de pièces je ne sais pas si vous le voyez bien mais le nombre de petites pièces complexes et précises qui sont utilisées pour fabriquer ce pourpoint afin qu'il suive parfaitement la ligne de son porteur alors Forcément, euh, si on porte ça sous l'armure, quand on enlève l'armure, ben, on continue à porter ce qu'on porte. Et euh, ça va donner envie à ces messieurs, euh, même ceux qui ne portent pas forcément l'armure, eh de se mettre aussi bien en valeur que, euh, que, que ce genre d'habits peut le montrer avec un torse développé et une taille affinée. Et on se rend compte que, euh, contrairement donc à ce qu'on dit, que l'armure suivrait... Euh, l'évolution vestimentaire, eh euh, en fait, c'est le vêtement qui va suivre l'évolution euh, de l'armure. L'armure va évoluer en forme pour suivre le perfectionnement des techniques, toujours. Et euh, on va arriver euh, à des formes comme celle-ci, qu'on appelle en panse-doigts, et on voit on se dit bon c'est pointu comme ça pourquoi tiens ils ont des pourpoints comme ça c'est certainement parce que on aimait les pourpoints comme ça et qu'on a fait l'armure comme ça non c'est l'inverse en fait euh, cette forme de pense doigt elle correspond à une innovation euh, de, de, de l'armure pour répondre à une innovation guerrière, les armes à feu qui sont arrivées sur les champs de bataille. Et de fait, l'armure ne devait plus simplement répondre à la lance, mais devait également répondre aux armes à feu. Et on va épaissir le devant, faire cette pointe qui va permettre, ou qui va aider les balles à être dégagées de chaque côté et qui va rendre l'armure en quelque sorte par balle. Et comme on l'a dit avant, faire un creux dans une armure... Si on laisse du vide, on va renforcer le choc, si on le remplit, on va l'amoindrir et on va créer des pourpoints qui vont être garnis, rembourrés, rembourrés de crins pour venir euh, euh, se mettre dans, euh, dans ces armures. Alors forcément, si le vêtement suit un peu l'évolution armurière, on va dire, qui lui fait toujours avoir la taille serrée, puisqu'on cherche toujours à gonfler le haut du corps pour dévier les balles et les coups, eh bien au moment où les armures ne sont plus guère utiles sur les champs de bataille, eh bien on va avoir un tout nouveau look euh, le désordre ordonné, l'exubérance baroque euh, et euh, les, les historiens euh, estiment que c'est bien effectivement là la première fois où euh, on voit euh, la, la silhouette en fait, se, se relâcher et euh, se parer de tout un tas de, de choses euh, dans, le, dans le plus grand désordre. C'est une époque où les armures sont devenues tellement lourdes qu'on va arrêter tout bonnement de les porter, puisqu'elles deviennent plus handicapantes qu'efficaces, et ce n'était pas ce qu'on attendait d'elles, en fait. Alors on voit euh, donc que euh, dessiner le nouveau corps masculin, eh bien euh, au départ, c'est un corps moulé dans ses vêtements. C'est donc un genre qu'on définit. Euh, on donne l'image euh, masculine en moulant un buste et des jambes. À côté, les femmes, elles, elles vont rester avec la robe. Par contre, elles vont quand même suivre un petit, euh, une petite évolution esthétique, c'est qu'elles vont, elles aussi, mouler leur buste. Comme les hommes, voilà, on court derrière. Et euh, c'est pas gênant de mouler le buste, en fait, pour une femme. Et si on regarde les, procès, les minutes du procès de Jeanne d'Arc, qui a été accusée de porter des vêtements masculins, donc de sortir de sa condition de femme, on se rend compte que ce qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir un pourpoint qui lui moule le haut du corps, c'est pas grave, c'est les jambes, parce que Déjà, quand ces messieurs ont commencé à montrer leurs jambes, il euh, y a bien des moralistes qui ont dit « Oh mon Dieu, mais ça ne va pas <rire> ?» Quelle indécence <rire> Alors une femme, mon Dieu, une femme montrait ses jambes, d'un seul coup, ça fait penser à tout le reste, et euh, c'était intolérable. Et c'est ça qu'on a reproché à Jeanne d'Arc quand elle s'est habillée en homme. Alors les femmes suivent. Hein elles ne vont pas à la guerre, elles ne mettent pas d'armure, elles gardent la jupe, mais elles essayent quand même de suivre ». Et quand on regarde l'évolution stylistique des, des, des vêtements euh, au fil du temps, tant que dure l'armure, eh on voit ici euh, avec un couple euh, en 1520, un couple en, en 1570, ce sont des gravures du 19e, mais qui donnent bien une idée de, de la silhouette de l'époque, eh on s'aperçoit que la femme va euh, parer le haut de son, de son corps, va mouler le haut de sa tenue à l'image de, euh, de ce que font les messieurs, sans, elles, avoir de nécessité pour le faire. Donc, il y a bien une imitation, en fait, de la mode masculine par la mode féminine. Alors, la mode féminine évolue à cause de la guerre. Donc, voilà, ça, c'est quand même un point intéressant. Et puis, euh, de plus en plus c'était déjà le cas avant, on l'a dit, les joutes c'est l'entraînement à la guerre, et donc les joutes c'est du sport, et bien la mode sportive va elle aussi influencer la mode à la fois masculine et la récupération dans la mode féminine, et à l'heure actuelle c'est d'ailleurs un des domaines où il y a le plus de récupération en termes d'innovation, les, les chiffres du, du, de production et de commerce au niveau des textiles montrent à quel point les, les achats et la consommation de textiles techniques faites fait pour le sport, en fait, génère vraiment une grosse part économique dans la création de mode. Et on a même des grands créateurs de mode qui, aujourd'hui, s'associent avec des marques de sport, comme ici, Alexander McQueen, qui s'est associé à Puma à partir de 2005 pour créer des lignes qui allient la technicité sportive avec l'élégance et la création couture. Alors, on a vu que les femmes suivent les hommes, et j'ai voulu vous sélectionner quelques petits points d'éléments qui ont été d'abord masculins et qui sont aujourd'hui clairement féminins. Et je vous invite sur ce chemin avec cette gravure du début du XVIIIe siècle, la lutte pour la culotte. Et oui. Ce sont les hommes qui, qui, qui portaient la culotte. Euh, porter la culotte, ça vient de là. Hein, euh, Ce n'était pas trop pour les femmes, mais euh, les femmes ont cherché euh, à se l'approprier euh, à tous les siècles. On a des gravures comme ça à tous les siècles. Et aujourd'hui, euh, la culotte reste un accessoire euh, des vestiaires féminins et non plus masculins. Alors... Euh, D'abord, euh, forcément, on parle d'armure, et euh, les femmes ont aussi porté des armures, entre guillemets, les corsets. Et euh, quand on compare euh, cette, cette armure de, de l'archiduc Sigismond d'Autriche, donc quand même pas n'importe qui, euh, on voit. Euh, clairement la ressemblance avec un corset euh, féminin du 19e. On a euh, les mêmes lignes, on a les mêmes festonnages qui évoquent euh, de la dentelle, euh, on a des lignes de force qui évoquent les baleines et on est vraiment sur euh, ce système de, euh, constriction de, la taille, de constriction de la taille euh, pour rentrer dans ce fameux pourpoint. Mais en fait, euh, ce ne sont pas les femmes qui ont porté des baleines en premier dans leurs vêtements ce sont les hommes. Les baleines, on les trouve dans des contes de fabrication vestimentaire du XVe siècle, déjà. Et euh, ce pas pour fabriquer des corsets pour les femmes, puisque les femmes ne portaient en, pas encore de corsets en tant que tels mais c'est bien pour des pourpoints masculins. Et euh, ça ne s'arrête pas au XVe siècle, puisque la preuve en est, euh, ces deux objets du XVIIe, du début, et euh, plutôt de la deuxième moitié, eh bien, comportent des baleines. Euh, le pourpoint des années... 1620 eh bien, comporte des baleines sur le devant ainsi qu'un espèce de tissu qu'on appelle bougrand qui est très très raide et qui va permettre de donner une rigidité supplémentaire aux baleines et puis dans les basques également et puis euh, ce pourpoint de la deuxième moitié qui paraît très cool, très sympa, plutôt, enfin, voilà, il est là on croit un peu un pull, et eh bien il comporte des baleines dans le col. Parce que même si on accepte de se libérer un peu la tenue, le buste, etc., eh bien on va vouloir conserver une tenue et on va garder des baleines qui vont permettre au col de rester droit et à la tête très certainement également. Malgré tout, le XVIIe, on l'a vu dans les images, c'est un petit peu plus flou, c'est un petit peu plus baroque. Au XVIIIe, et surtout à la fin du XVIIIe siècle, on voit revenir, et ça avec des réflexions euh, hygiénistes, euh, militaires, sur euh, la notion du corps redressé dans l'armée. Euh, on voit revenir euh, cette idée de euh, conformer le corps, de lui donner une tenue en l'aidant par les vêtements. Et ici on a euh, donc, deux exemples d'habits euh, de, de la fin du XVIIIe siècle et euh, vous pouvez voir à l'intérieur un système de piqûres qui euh, permet de comprendre qu'en fait, il y a plusieurs couches à l'intérieur, qu'il y a plusieurs couches qui vont rigidifier, qui vont donner cette ligne que vous voyez parfaite sur le côté, euh, même si le porteur n'est pas très droit, l'habit, lui, l'aidera à rester droit. Ça nous amènera, du coup, euh, au retour de, du, du corset, non plus pour point, mais du corset qu'on va porter sous les habits. Et euh, les caricaturistes en ont fait leur chou gras, si on peut dire. Euh, et on voit euh, comment, fin 18e, début 19e, eh bien, euh, on dénonce ces hommes, euh, alors là qu'on pourrait probablement dire coqués, puisqu'ils vont se ceinturer dans des corsets euh, alors voilà le fameux macaroni, euh, ce, ce, cet élégant euh, à l'italienne on a le, le régent euh, qui euh, comme il grossissait un peu euh, se serrait dans un corset pour essayer de contraindre un peu euh, ses formes euh, et puis euh, eh bien, ce dandy ce dandy qui va euh, non seulement se serrer euh, la taille euh, au maximum mais rajouter sur ses hanches des espèces de coussins pour renforcer l'effet visuel entre les deux et garnir ses bas de faux mollets pour se donner le, la jambe virile et vigoureuse qu'il convient d'avoir alors, ça nous montre que finalement, quand on dit que les femmes répondent au il faut souffrir pour être belle, les hommes ont eux aussi répondu bien volontiers au il faut souffrir pour être beau. Au XXe siècle, alors avant de passer au XXe siècle, au XIXe, je voulais attirer votre attention là-dessus. Euh, vous voyez euh, cette gravure de mode des années 1840, et vous voyez comment ces corps sont euh, galbés, on se dirait presque, mais c'est exagéré, c'est euh, une vue de l'esprit de la mode, on sait que les gravures de mode déforment un peu euh, les formes, mais euh, il n'en est rien, euh, cette veste d'officier euh, suisse, qui est conservé à Morges, eh vous montre à quel point euh, les hommes pouvaient euh, faire tout leur possible pour être euh, à la mode, rembourrer le haut du buste, se serrer la taille. On reste dans, euh, je dirais, les, 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 ce qui a été voulu avec le, le pourpoint euh, médiéval. Et au XXe siècle, me direz-vous Alors au XXe siècle, on s'aperçoit que le corset, euh, par contre, il n'est plus trop masculin. Euh, il est masculin pour des raisons médicales ou euh, euh, pour lutter contre l'obésité, euh, on va se ceinturer mais euh, à part ça, comme c'est devenu un objet typiquement euh, euh, féminin euh, à la fin du XIXe, eh euh, on accède à un autre registre pour le corset masculin, qui est ce que j'ai appelé le fétiche chic, euh, parce que certains hommes euh, se sont plus à se contraindre le corps, comme ici euh, Fakir Moussafar, et on a au XXIe siècle des créateurs qui tentent de redonner un peu le goût goût du corset à ces messieurs, avec un look un petit peu androgyne, ce qui laisse à penser que euh, la, cette histoire n'est peut-être pas finie, mais que pour le moment ça reste bien dans le vestiaire féminin. Le talon d'Achille. J'ai mis talons d'Achille parce que généralement on dit que les talons c'est pas très pratique, <rire> que c'est pas fait pour marcher, c'est pas fait pour marcher dans l'herbe, on on peut pas euh, rester longtemps debout avec, etc. Euh, donc c'est absolument pas un objet euh, confortable. Alors il y a eu une exposition, euh, voilà, je vais tomber, il y a eu une exposition euh, au Batachou Museum à Toronto justement cette année sur euh, l'histoire des talons hauts dans la mode masculine. Et euh, la, la conservatrice et euh, la commissaire d'exposition en chef, en fait, euh, a montré comment, en réalité, le talon haut, c'est très pratique et très utilitaire à l'origine. En fait, on se rend compte qu'au euh, XVIe siècle et au XVIIe siècle, euh, les Perses utilisent des chaussures à talon haut pour aller à cheval. Alors forcément, les à c'est quand même faire du sport et être actif. pourquoi ces talons hauts leur sont utiles Ils leur sont utiles pour caler les pieds dans les étriers, pour pouvoir se mettre debout et tirer à l'arc. Et ces talons leur permettent de rester mieux dans les étriers pendant qu'ils sont décollés de la selle, entre guillemets. Et on voit ici donc un exemplaire du 17e qui répond très bien, vous voyez même la couleur, à cette miniature du début 17e. Alors, il euh, y avait déjà des voyageurs qui allaient en Perse et puis des voyageurs occidentaux hein, qui, qui voyaient un peu euh, ces pratiques. Et puis surtout, en 1599, euh, le, le chat a envoyé des émissaires dans les grands pays d'Europe, auprès des cours des grands noms d'Europe. Et euh, ben, les hommes européens ont vu arriver euh, ces hommes sur leurs talons puis ont trouvé que ça avait l'air très digne très viril. Et puis, euh, bah tiens, ça permet d'être un peu plus haut aussi, alors pourquoi pas. Et puis, euh, les femmes, elles ont vu ça aussi. Alors, euh, les hommes les femmes, eh bien, tout le monde s'est mis à vouloir porter des talons hauts. Alors, des talons, on avait déjà commencé à en mettre sur les souliers euh, au XVIe siècle, à cause des rues pavées, euh, les semelles de chaussures s'usaient de plus en plus, donc on rajoutait des, des, des hauteurs de, de cuir sur le talon pour protéger, mais jamais de ces hauteurs-là. Là, on est vraiment dans de l'exagération. Euh, on s'aperçoit autant les hommes que les femmes, et pas seulement les hommes petits, parce que Charles Ier d'Angleterre était très grand, il mesurait 1m85 et il portait lui aussi des hauts talons. Euh, donc les hommes comme les femmes se mettent à porter des hauts talons, à la différence près que peut-être l'homme va avoir un talon un peu plus euh, solide en terre et la femme un talon un peu plus euh, aiguille si on peut dire pour montrer que les talons, ce n'est pas féminin et que pas du tout, euh, ça ne donne pas du tout une allure de, de, de fille, entre guillemets, euh, c'est que Louis XIV en a fait un symbole aristocratique, ces fameux talons rouges, que seuls ses euh, courtisans et, euh, et, et les nobles pouvaient porter, et lui-même portait euh, des talons euh, facilement d'une dizaine de centimètres, parce que lui, par contre, n'était pas grand et ça l'intéressait de se donner un peu de hauteur. Au XIXe siècle, alors déjà à la fin du XVIIIe, euh, la mode, elle est plutôt à une mode à l'anglaise, on va être un peu euh, à, à une mode confortable, une mode de campagne, et, euh, et puis on essaye de rationaliser aussi, hein, c'est les lumières, et du coup. Euh, les talons, au final, quand on ne monte pas à cheval, ce n'est peut-être pas si utile que ça, et puis ça encombre peut-être un peu trop. Et donc à la fin du 18e, au début du 19e, on est de retour sur une mode plate, tant pour les hommes que pour les femmes. Je n'ai pas mis d'illustration pour les femmes, mais on a vraiment un retour aux petits pieds à plat. Et euh, j'ai dit euh, aller-retour et parce que euh, avec l'époque victorienne, il y a une invention très très chouette dans le domaine de la mode, c'est la machine à coudre, et euh, également la machine à coudre pour le cuir et pour les chaussures, et ça va permettre de faire de manière beaucoup plus pratique euh, des chaussures. Et euh, on va voir le retour des talons chez ces messieurs, mais on ne va jamais revenir à euh, des hauteurs inconsidérées du moins pour les messieurs. Alors je dis jamais, mais, mais dans les années 60-70, on en reparlera souvent de celle-là, eh bien, euh, le talon revient à la mode. Et il ne revient pas à la mode que pour les femmes, puisque, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais John Travolta, dans « La fièvre du samedi soir eh », en 1978, il porte des chaussures avec des bons talons bien hauts pour aller danser sur la piste. Les Beatles mettent des talons qu'on voit bien sur leurs petites boots. Ils vont lancer la mode de la « Chelsea boot » dans les années 60. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, passé l'exubérance et un peu la folie des années 70, eh bien, on se retrouve avec de nouveau des talons plats pour vous messieurs et euh, les créateurs actuels qui essayent un peu de relancer la chose, euh, comme on voit Rick Owens ici en 2005, sont souvent mal accueillis par la critique et euh, décidément euh, les hommes eh bien, euh, ne veulent pas revenir pour le moment euh, au talon haut. Je ne sais pas ce que, ce que vous en penseriez dans la pratique. Des hauts et Débat. Alors, c'est une image un petit, peu, un petit peu légère ou un petit peu sombre, je ne sais pas comment dire, parce que c'est euh, un adultère et donc un, un homme qui lave son honneur en tuant euh, à la fois euh, sa femme et son amant. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les choses qu'on voit ici. Alors, vous voyez euh, les choses de la dame en noir vous voyez des choses donc, qui arrivent aux genoux et qui sont tenues aux genoux par une petite jarretière blanche. Et puis, vous voyez les choses du monsieur, en bleu. Et euh, si euh, on ne voit pas tout, en fait, les, les choses des messieurs montent plus haut et vont jusqu'en haut des cuisses et euh, s'attachent euh, au niveau des, des brais, qui est le, le, la culotte de masculine portée sous les vêtements. Et ces choses, elles vont euh, évoluer, bien sûr, au fil des siècles. Elles vont se rassembler pour faire une espèce de collant plutôt au 15e, au 16e, au 17e. Euh, on est passé par une phase où on a commencé à séparer le haut de choses des bas de choses, où on va avoir cette culotte bouffante qu'on a vue dans des iconographies précédentes et un, un mollet et des genoux galbés dans des bas de choses. Ça a donné les bas et les bas, qu'est-ce que c'est C'est typiquement masculin. Parce que bien sûr, les femmes, elles portent des bas, mais on ne les voit pas puisqu'elles ont leur jupe. Par contre, ces messieurs, on voit bien les bas. Et puisqu'il faut avoir la jambe vigoureuse, le mollet viril, eh bien, il convient de bien se serrer dans les bas. Et Molière euh, en a fait une petite satire dans le bourgeois gentilhomme qui cherche à s'habiller à la mode. Et M. Jourdain se plaint de ces bas que son tailleur, lui, a fait préparer, qui sont tellement serrés qu'il peut à peine les enfiler, et que quand il les enfile, eh il y a des mailles qui craquent. Mais qu'à cela ne tienne, il convient, pour être bien habillé, eh bien, de mettre ces bas qui mettent en valeur le bas des jambes masculines. Alors, euh, le destin euh, des bas, c'est un peu le destin de la jarretière, en fait. Parce que les bas, aujourd'hui, euh, bah, c'est des bas pour femmes. Les jarretières, aujourd'hui, c'est des jarretières pour femmes. Mais à la base, la dame portait une jarretière sur sa chausse noire. Mais on ne la voit pas, cette jarretière de dame. Il y a les jupes. En revanche, les messieurs portent des jarretières aussi. Parce qu'il faut imaginer que les choses ne sont pas faites dans des tissus élastiques. On n'a pas encore inventé ça. Donc, pour tenir un peu tout ça en place, même s'il y a des, des astuces de tailleurs, eh on a euh, la jarretière. Et on va représenter la jarretière sur des gisants de grands chevaliers. C'est un symbole viril. À tel point que Henri VIII crée l'ordre de la jarretière, qui est un ordre de chevalerie euh, parmi les plus grands et qu'il va faire représenter cette dite « jarretière de l'ordre » qui dit « on y soit », qui mal y pense, sur euh, la grève d'une de ses armures. Comment peut-on faire objet plus masculin Et pourtant, qu'est-ce qu'il en reste À partir du moment où on a arrêté de mettre des bas, puisqu'à la Révolution française, on est passé aux sans-culottes, la culotte, symbole d'aristocratie, le bas qui va avec, eh bien, euh, si on arrête de porter la culotte et qu'on porte le pantalon, il n'y en a plus besoin. Alors, bah, la jartière qui tenait ses bas, elle va arrêter d'être portée par les hommes, mais elle va rester chez les dames. Elle va devenir un objet un petit peu de convoitise, puisqu'elle est cachée normalement sous les jupes. Du coup, on la trouve dans des tableaux de genre, comme chez Boucher au XVIIIe siècle. On la trouve dans des photos de, des, années, des années 20, voilà, durant la prohibition, on voit cette, cette femme qui cache un petit flacon d'alcool tenu par sa jarretière sous sa jupe. Et puis, qu'est-ce qui nous en reste Et bien, Dans les mariages, le jeu de la jarretière où on voit ici, en 1975, une famille qui joue à ce jeu de la jarretière qui est toujours le moment un petit, peu, un petit peu léger du mariage et qui témoigne de comment cette jarretière ne fait plus partie que du monde féminin aujourd'hui. Et puis, on a parlé des chaussures, et moi je voulais vous parler plus spécifiquement des bottes. Parce que la botte, ça sert à quoi À la base, ça sert à aller à cheval. Qui va à cheval En gros, bah, les soldats, les chasseurs, mais donc les hommes. Et euh, surtout ces grandes bottes qui montent en haut des cuisses. Là. On voit euh, voilà, en 1470, euh, sur une fresque savoyarde, un Cavalier. Il a bien ses éperons d'ailleurs euh, sur euh, ses, ses chevilles, donc c'est bien d'un cavalier dont on parle. Et il a ses grandes bottes noires avec ce revers marron qu'on voit en haut des cuisses. Ces bottes, elles évoluent bien sûr au fil du temps. Euh, en 1700, on va avoir la, la botte du, du cavalier très épaisse avec un, un gros, une grosse coque sur, la, sur le genou. Euh, cette partie-là, elle est très, très utile en fait parce que ça permet de se protéger euh, des cailloux de la route, des, des éclats, de la poussière, etc. Et puis, on voit au début du XIXe siècle cette, cette représentation d'un incoyable, ces hommes à la pointe de la mode après la Révolution. Eh bien, c'est bien un cavalier, il a sa cravache, son chapeau et ses bottes pour aller à cheval. Alors bon, bien sûr, on met des bottes pour aller à cheval. Mais au même titre qu'on euh, s'est mis à porter des pourpoints parce que euh, en armure, on portait un pourpoint, mais même sans armure, c'était sympa d'avoir un pourpoint parce que ça mettait en valeur. Eh bien, comme on trouve quand même que le cavalier, c'est un homme fascinant, c'est un homme qui a du pouvoir, il a de l'autorité sur la bête, il a une vigueur physique, même quand on n'a pas besoin d'aller à cheval, on aime bien quand même porter des bottes. Alors C'est pareil, les moralistes euh, tempètent un peu euh, là-dessus euh, et essayent de limiter euh, un peu le port des bottes, qu'à cela ne tienne. Et euh, les mousquetaires, on n'imaginerait pas un mousquetaire sans ses grandes bottes à revers, c'est vraiment symbolique. Alors, les femmes, elles vont à cheval aussi. ok. Mais les femmes qui vont à cheval, elles ne portent pas de bottes. Elles ont droit aux bottines. Et on voit cette paire de, de bottines qui a appartenu à Marie-Antoinette, par exemple, euh, qui est dans une collection privée. Euh, et ben ça, voilà, ça n'a rien à voir avec la botte pour femme. ça tient de la botte de la bottine 19e avec son petit talon. Et quand Marie-Antoinette se fait représenter, euh, quand elle va à la chasse, à droite, eh bien elle porte euh, cette petite bottine, justement. Et puis, quand elle se fait représenter de manière plus virile, dirons-nous, dans une position de, de régnante et de dirigeante, hein, ce, il y a des impératrices qui se sont fait peindre pareil, une femme à califourchon, c'est un message politique, eh bien elle n'a pas de bottes. Elle a une petite bottine, un peu, un peu à la hussarde, mais elle ne porte pas de botte. La botte, à ce moment-là, ce n'est pas du tout féminin. La botte disparaît plus ou moins des écrans au XIXe. Et alors, quand je vous le disais, qu'on y reviendrait, la botte refait son apparition dans les années 60, d'abord chez les créateurs de mode pour les femmes et euh, surtout donc, ces fameuses grandes bottes faites pour aller à cheval. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Brigitte Bardot, avec euh, ses cuissardes et sa Harley-Davidson, elle enfourche sa monture pour euh, aller euh, rouler euh, dans la nature. Et Du coup, elle a bien ses bottes de cavalier pour euh, faire ça. Et puis, bah, les années 70... Euh alors, on a vu les talons, et eh bien la botte aussi. On tente de, 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 de faire porter aux hommes la botte. Ça marche bien d'ailleurs, les, les hommes portent des bottes, des bottes à talons, des bottes à semelles compensées, etc. Les euh, stars, comme Michel Fuguin, vont mettre des grandes cuissardes pour se donner un air un peu troubadour. Ça va renvoyer un peu à une mythologie, mais euh, ça ne va pas durer. Et finalement, je pense que Francis Lalanne doit être un des rares à continuer à porter sur scène ces fameuses cuissardes, voilà, qui sont sa marque de fabrique, mais la cuisse euh, Aujourd'hui, eh c'est chez Chanel, chez Pucci, etc. Et ça reste vraiment féminin. Et euh, si on trouve certains hipsters parisiens euh, qui, qui portent des bottes euh, façon cavalière, euh, moi je trouve que c'est assez rare, j'en ai jamais croisé comme ça en ville, en fait. Donc, euh, peut-être pas dans les bons quartiers. <rire> Alors, le vêtement, euh, un symbole politique et social. Un vêtement de séparation des genres, cette fameuse grande renonciation masculine. En fait, quand vous regardez au XVIIIe siècle, par exemple, vous voyez que l'homme et la femme ont un peu une silhouette similaire, avec des, des, des ampleurs de tissus, cette ampleur de panier chez la femme qu'on retrouve chez l'homme avec les plis. Et puis les couleurs, c'est chatoyant, c'est gai, c'est coloré. En 1800, la mode se restreint un petit peu, mais on reste sur un peu la même physionomie, homme-femme. Quand on regarde ce couple, on voit bien des similitudes. Quand on passe à l'habit noir, eh ben, ça change tout. Les historiens, là, disent que c'est bien la mode masculine qui a fait un bon et une innovation. La mode féminine, elle, elle est restée au même point. On a toujours cette jupe qui cache les jambes, ce corsage qui est ajusté. Et par contre, ça ne suit plus du tout la mode masculine. Et là, les deux genres prennent des chemins différents. On a vraiment un homme dans un habit masculin et la femme qui reste dans son habit féminin. Alors, la grande renonciation masculine, moi j'adore ce mot, je trouve que c'est assez chic, c'est une appellation qui est née chez un psychanalyste anglais qui s'appelle John Carl Flugel, euh, qui a écrit « La psychologie du, du vêtement » et il introduit cette notion de la grande renonciation masculine. Il la voit, il la situe au début du XIXe siècle, quand les hommes renoncent à la mode, selon lui, renoncent aux dépenses de mode pour rendre ça et laisser ça à leurs épouses qui vont devenir leur faire-valoir esthétique. C'est l'épouse qui va être parée des plus beaux tissus, plus beaux bijoux, plus belles dentelle, etc. Et l'homme, lui, va se ranger dans son costume sérieux d'autorité. Alors, ce, ce psychanalyste, en fait, a essayé d'appliquer les pensées de, de, de Freud aux vêtements. Et selon lui, le vêtement, c'est un peu euh, le paradoxe ou l'intermédiaire, selon comment on le voit, entre euh, cette envie naturelle chez l'enfant d'être nu et d'exhiber son corps nu pour le montrer aux autres, et ensuite, avec euh, l'âge, euh, cette, ce, cette nécessité de décence de cacher son corps. Et pour lui, euh, ce vêtement, eh bien, il euh, répond euh, à un paradoxe qui est à la fois de cacher et d'attirer l'attention sur le corps via le vêtement. Et c'est un peu à ça qu'on joue tous quand on s'habille, finalement. Alors, selon lui, euh, il fallait un petit peu réformer tout ça, parce que euh, son idée du vêtement, elle n'était pas simplement euh, sociale ou de genre ou que sais-je, elle était aussi politique et il voyait dans le vêtement la mainmise, donc dans cette grande renonciation masculine, la mainmise du conservatisme autoritaire. Pour lui, l'homme s'était fait enfermer dans un vêtement euh, triste et c'était le poids du, du labeur, le poids du travail, et du sérieux qu'on lui avait imposé. Et euh, pour lui, il était nécessaire de réformer tout ça et il a fait partie d'un parti, justement, le Men's Dress Reform Party, donc le parti de la réforme du vêtement masculin, qui a été actif de 1929 à 1940, et euh, bah, ses membres en fait essayaient un petit peu de penser, de réfléchir, euh, euh, le renouvellement de, 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 du corps euh, et de, de l'approche du, du vêtement masculin. Euh, certains étaient très extrêmes, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, où on voit ce, ce monsieur qui est en jupe, en robe, on ne sait pas bien, mais euh, qui, qui euh, s'affiche comme un, un des membres pour la, la réforme du vêtement masculin. Et, euh, et pour lui, euh, en fait, euh, quand l'homme a renoncé euh, à euh, cette part de, naris, de narcissisme, en fait, a renoncé à s'exhiber euh, en se vêtant de ce costume noir, euh, il a renoncé également, simultanément, à l'expression de ses sentiments. Et de fait, au XIXe siècle, eh c'est le siècle du héros romantique qui se met en retrait, euh, qui devient inaccessible. On le voit, Chateaubriand, euh, des peintures de, de Friedrich. Euh, on voit à quel point l'homme va rentrer dans, cette, euh, dans, dans ce moule sérieux et euh, inaccessible. L'homme a acquis, au travers du costume noir, du coup, ce costume professionnel, qui le montre comme euh, quelqu'un euh, qui a revêtu une autorité, un sérieux, une dignité. Et la femme court derrière, et elle va avoir mis du temps à avoir le droit à ce costume également professionnel, ce tailleur. Et il va falloir attendre euh, déjà euh, allez, les années 30 pour que la femme puisse mettre un tailleur jupe d'abord la jupe, puis encore, il va falloir attendre les années 60 pour que, grâce à des gens comme Yves Saint-Laurent ou Courrèges, les femmes endossent enfin un tailleur pantalon comme les messieurs. Mais voilà, comme je vous le disais, on se rend compte que quand la femme veut avoir l'air sérieux, eh bien, elle se retrouve à porter des vêtements d'homme, noirs, gris, austères. Flugel nous dit autre chose. Que, en renonçant donc, à cette euh, capacité d'exhibition narcissique naturelle chez l'homme, euh, avec ce costume noir, eh bien, euh, il, a, euh, créé, il a subi un déséquilibre psychologique que la femme n'a pas eu à subir puisqu'elle, on lui a donné le, la possibilité de, de s'exhiber. C'était même bien vu. Par contre, l'homme, non, pas du tout. Et de fait, euh, l'homme euh, est passé du désir d'être vu au désir de voir, entre guillemets. Et on voit euh, ben, ici, euh, euh, au milieu du XXe siècle, euh, voilà, comme quel, quelqu'un comme Brigitte Bardot, eh euh, c'est le règne de la femme sexy. On, on aime, l'homme désire voir ce genre de femme. Euh, mais il n'y a pas que les femmes qui sont l'objet d'un désir de voir, il y a aussi l'homme. Et euh, Par exemple, une icône de la mode comme Marlon Brando eh euh, s'affiche comme une icône sexy, mais pas sexy que pour les femmes. Alors certes, le public féminin était certainement ravi, mais également sexy pour les hommes. Et du coup, eh ben, on voit, euh, quand il s'affiche dans des revues comme en 1943, voilà, « Brando, ces femmes cachées euh, », c'est quoi C'est l'homme, c'est l'homme viril, c'est l'homme de pouvoir, c'est l'homme qu'il faut copier. Et du coup, les hommes vont le regarder pour le copier et l'imiter. Alors, qu'est-ce qui reste euh, de tout ça donc, au XXe siècle, suite à, à cette renonciation masculine Et qu'est-ce qu qui, qu qui reste dans euh, le, la création contemporaine euh, Alors déjà, on voit qu'en fait euh, euh, au XXe siècle, euh, c'est la publicité qui a donné à l'homme euh, de nouveau la possibilité de consommer du vêtement. Alors, dans la deuxième moitié du 19e, les grands magasins se développent, les magazines, la publicité se développe, et euh, on, on voit comme apparaître de la mode pour hommes dans des publicités et des rayons pour hommes dans les grands magasins. Et d'ailleurs, ces grands magasins donnent accès à un plus large panel de gens. Les classes inférieures peuvent accéder, en quelque sorte, aux images de la mode, et grâce au prêt-à-porter, à euh, des produits issus de la mode. Et euh, les, les spécialistes, les tailleurs du temps, euh, bah, certains se lamentent, hein, se disent, mais, flûte, ils sont tous habillés pareil, tout le monde veut être uniforme, allez tout le monde en noir, euh, c'est pas très fun. Euh, mais il n'empêche que euh, c'est bien la mode qui reste, puisque c'est la mode de l'autorité et du sérieux. Et euh, à cette période-là, la mode, elle se fait pas à Paris. La mode masculine se fait à Londres. La fameuse Savile Row, qui est la rue des tailleurs renommés pour hommes, à tel point qu'à Paris, quand un tailleur s'installe, eh voilà, il fait sa publicité « Tailleur anglais renommé », comme ici en 1910, pour montrer qu'il est capable d'apporter les nouvelles tendances. Alors, cette tendance de l'habit simple, de la pureté des lignes, de l'efficacité, on la doit à Georges Brummel, euh, qui a créé, entre guillemets, le style « less is more euh, », pour lui, pas d'extravagance, mais de la justesse dans les lignes. Et euh, ce, ce dandy, euh, de, né à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il a marqué les esprits, il a donné les règles euh, de comportement vestimentaire de ces messieurs, et on voit à quel point c'est une figure importante, puisque jusqu'au début du XXe siècle, euh, par exemple, quand euh, les cigarettes, viriles la cigarette, attention, les femmes euh, ne commencent que simplement à fumer, euh, les cigarettes John Player créent des cartes de collection euh, sous le thème des dandies et on retrouve forcément euh, Georges Brumel en bonne place, euh, vous l'imaginez bien. Alors la guerre, ça ne s'est pas arrêté forcément euh, au Moyen-Âge, ni au XVIe, ni au enfin, voilà, Les guerres mondiales qu'on a connues au XXe siècle eh bien, ont elles aussi permis de renouveler euh, le vestiaire masculin et ont leur importance dans des vêtements qui sont des vêtements phares euh, de la mode d'aujourd'hui. Par exemple, euh, le trench coat qui a été mis à la mode à l'issue de la Première Guerre mondiale ou encore le blouson qu'on appelait blouson Eisenhower n'est-ce pas Puisque c'est lui qui l'a mis à la mode et puis après tous ces escadrons de soldats. Et on voit peu de temps après, donc dans la publicité pour la mode civile, à quel point ce sont des modèles similaires qu'on peut retrouver. Au cours du XXe siècle, bah c'est voilà, la publicité qui va faire l'homme, entre guillemets, et on se rend compte que bah, l'homme, il est l'homme d'affaires urbain, qu'il est dynamique et travailleur, et puis euh, qu'il est exigeant, même s'il est haut en couleur, eh bien, il reste un homme de pouvoir et euh, son vestiaire va lui permettre de développer cette image. On arrive au début du XXIe siècle, et alors là on a plein de tendances chez ces messieurs, mais il euh, y a un nouveau type d'homme. Alors on a vu que la grande renonciation masculine, c'était refus de la consommation vestimentaire, de la dépense vestimentaire et de la mode, on remet ça aux femmes. Mais en fait, au cours du XXe siècle, à partir de la fin du XIXe et au cours du XXe siècle, la publicité et les circuits de consommation s'arrangent pour créer une consommation masculine. Qui est tout à fait différente de celle des, des femmes. Les femmes, on estime qu'elles aiment les, les étals qui débordent, de, de bonnes affaires, qu'elles vont aller piocher, tester, essayer de voir la meilleure des combinaisons, etc. L'homme, il veut de l'efficacité, une mise en lumière des accessoires, de la rapidité. Et petit à petit, eh bien, ça va redevenir acceptable pour un homme de consommer du vêtement, de consommer de l'accessoire de mode. Et avec quelqu'un comme David Beckham, l'icône du style métrosexuel, eh bien on a un homme qui se met de la crème anti rides qui se coiffe, qui prend soin de lui, qui n'hésite pas à accueillir des codes vestimentaires ou des codes d'habillement de, 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 féminin, un peu hein, voilà, le décolleté qu'on voit sur cette publicité, euh, la peau qu'on laisse voir on a quelque chose de, de très euh, androgyne, et pourtant, c'est un homme, c'est un sportif, et il a épousé un sexe symbole euh, du, du milieu de la chanson. Donc, il n'y a pas euh, à le prendre pour ce qu'il n'est pas. Il est l'homme viril, l'homme de pouvoir. À côté de ça, on a quand même des gens euh, qui militent pour un, un style un peu plus viril, euh, euh, viril, viril. Voilà, viril masculin, euh, les grosses voitures, les voitures de sport, euh, euh, les costumes virils, c'est le rétrosexuel qui va euh, afficher, euh, ce pas qu'il ne prend pas soin de lui, mais euh, il ne se montre pas sous le même jour, et il n'emprunte alors, lui, aucun code féminin pour euh, sa garde-robe. Alors, bah, du coup, euh, on l'a vu, c'est devenu acceptable pour les hommes de se regarder les uns les autres comme des objets de désir des objets de désir de consommation. On va avoir des modèles qu'on va avoir envie de copier et on va utiliser ces icônes de mode pour donner aux gens, envie, aux hommes, envie de consommer, comme Nick Woster, un, un, une icône de la mode euh, qui est vraiment quelqu'un qui est suivi euh, lors de toutes les fashion week, il fait à chaque fois le buzz euh, dans le domaine de la mode masculine. Alors, il y a euh, de la couture masculine, bien sûr euh, on essaye d'y mettre des touches d'originalité, on essaye de, de faire évoluer un peu, un peu tout ça, euh, mais euh, qu'est ce qu'il en est du passage des podiums justement à la rue, euh, c'est quand même très limité et les excentricités même si là, j'ai choisi des choses pas très excentriques, pour le coup, eh bien, ne se retrouvent pas forcément dans la rue et dans le quotidien. Et on reste dans le quotidien, dans des choses euh, très euh, générales, et on a finalement peu de couleurs, beau, toujours beaucoup de noir, beaucoup de gris. Et euh, les hommes d'affaires, finalement, euh, de, des années 2000, ressemblent clairement aux hommes d'affaires des années 1900. On montre un, un corps euh, objet de, de pouvoir, alors, en conclusion, euh, ben voilà, je, je dirais que l'homme a donc connu sa première révolution euh, au milieu du XIVe siècle, avec euh, donc cette apparition du pourpoint et euh, cette naissance du corps masculin euh, tel qu'on le connaît. Euh, on voit ses jambes, on voit son buste, et euh, il s'affiche en tant qu'homme face à la femme. Deuxième révolution euh, au XIXe siècle, la Grande Renonciation. Et là, voilà, une photo de 1850 nous montre bien à quel point euh, ben, les couleurs ont disparu, la fantaisie a disparu et on est dans euh, du sérieux. Euh Flugel et puis son parti pour la réforme du vêtement masculin, ils ont rêvé de réformer tout ça, ils ont essayé. Flugel, il est même allé beaucoup plus loin. Lui, il a rêvé d'un être humain nu. Parce que pour lui, s'habiller, ça répond à la nécessité de se couvrir pour avoir chaud, à la nécessité de se couvrir pour se défendre, et à la nécessité de se couvrir pour, par décence. Et selon lui, on était capable d'arriver à un moment où bah, on n'a plus besoin trop d'avoir chaud, on a des chauffages, alors euh, pourquoi se couvrir pour avoir chaud On peut monter le chauffage. Euh, on, normalement, on n'a plus trop à se défendre, enfin, on vit quand même en bonne société et on n'est censé euh, plus avoir besoin de protection à ce niveau-là. Et puis, enfin, la décence, eh bien, selon lui, si on arrive à accepter notre corps comme il est, eh bien, on peut vivre en bonne entente avec lui et de ce fait, eh bien, plus besoin de vêtements. Les autres euh, théories d'anticipation ne sont pas trop dans ce sens-là. Euh, et si on prend euh, des romans d'anticipation, il euh, y en a pas mal, hein, mais pour euh, ne citer pardon, que George Orwell, et 1984, euh, on voit dans les théories d'anticipation plutôt euh, une uniformisation du vêtement sans genre. Euh, les hommes et les femmes sont vêtus pareils, de même couleur, avec des vêtements neutres. Ce n'est pas du tout un corps nu, loin de là, ce n'est pas du tout ce qui correspond à la société, mais par contre, on annule les genres parce que ça devient euh, dangereux euh, de le montrer. Alors, est-ce qu'on tend vers ça Avec la question et le, le, le débat autour euh, des genres aujourd'hui, euh, Flugel, dans sa réforme, il pensait aussi à la réforme des lois contre les homosexuels, euh, au, au rapport hommes-femmes, euh, et il voulait que tout ça puisse être réformé. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où, pour l'instant, euh, les gens font du transgenre, euh, mais euh, flirtent avec euh, un petit peu de subversion, tout en restant, finalement, dans quelque chose de très conventionnel, à tel point que Jean-Paul Gaultier, créateur hors norme s'il en est, et un petit peu subversif, a essayé de créer la « skirt », la « jupe short ». Pour femmes, ben transformer quelque chose de féminin en du masculin, ça n'a pas beaucoup marché, apparemment. Et puis il a essayé de remettre la « skirt », la jupe à la mode pour les hommes. Mais si on regarde dans la rue aujourd'hui, à part en Écosse, ça n'a pas beaucoup marché non plus. Tout ça, c'est une histoire de pouvoir. Et ce qu'on peut dire, et moi ce que je pense, c'est qu'à euh, partir du moment où euh, des codes vestimentaires féminins auront acquis suffisamment de pouvoir pour attirer les hommes qui auront envie de ce pouvoir, parce qu'ils l'auront perdu, parce qu'il sera différent du leur, etc., des éléments vestimentaires féminins redeviendront masculins à l'inverse de ce que ça a été jusqu'à présent. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup à Antor baptiste c'était absolument passionnant et avec une iconographie vraiment extrêmement riche, j'ai découvert énormément de choses, moi qui ne connais pas grand chose à l'histoire du, du vêtement. Euh, si vous avez des questions, souhaitez apporter des commentaires ou des questionnements, vous avez vu qu'elle est tout aussi à l'aise euh, du milieu du XIVe siècle jusqu'au XXIe siècle, <rire> donc euh, n'hésitez pas à demander le micro pour
2: poser euh, euh, une question comme ça. Bonsoir, merci pour quoi? votre présentation. Je suis aussi historienne, alors évidemment le sujet m'intéresse énormément. Et vous avez très bien montré qu'il y a une question de pouvoir, mais on pourrait même aller plus loin parce que je me suis toujours demandé, moi qui ai été élevée plutôt dans un milieu catholique, il fallait porter une une sorte de, de grande chemise quand on allait à l'école. On a tous cette idée de d'uniforme. Si c'était il y a deux choses qui m'ont... J'ai réfléchi plus loin, c'est qu'il y a l'idée de... qu'il ne faut pas afficher sa personnalité, il ne faut pas trop se personnaliser, c'est-à-dire qu que tout le monde ait le même vêtement. Le vêtement, c'est aussi le... une manière de se différencier des autres. Et c'est aussi l'institution qui prend le pouvoir sur les personnes. Et plus on a... Et ça, vous l'avez indirectement montré, mais je crois que le vêtement est et euh, mériterait un, un, beaucoup plus d'attention qu'on qu lui porte euh, vous l'avez très bien montré qu'il y a une influence de la guerre, du sport et puis que c'est aussi un symbole de pouvoir Mais je pense qu'il y a aussi euh, des éléments euh, bah, des, des institutions ou autres qui, on impose un, un vêtement on impose la blouse euh, aux médecins, on impose etc et tout ça on dit que c'est des, des questions d'hygiène, enfin, on peut invoquer toutes sortes de choses mais je crois que derrière il y a une euh, Presque des éléments, il euh, bah, y a toujours une question de, de pouvoir et de psychanalytique presque, de, de, de raisons cachées euh, derrière euh, quelque chose qui est apparent. En tout cas, je vous remercie.
1: Je vous en prie. Euh, oui, oui. Euh, tout à fait. Je, effectivement, je, je vous rejoins totalement. Euh, C'est bien la raison pour laquelle en fait les romans d'anticipation euh, conçoivent, imaginent un vêtement futur comme euh, uniforme et euh, sans genre, parce que effectivement l'institution cherche à contrôler euh, au maximum dans ces romans d'anticipation. Euh, et donc, euh, bah, on, voilà. On on prend ce qui se pratique aujourd'hui dans, dans des écoles, des écoles privées, etc. ou dans des corporations ou des métiers où on va euh, inciter les gens, voire les obliger à s'habiller euh, d'une même manière euh, pour euh, justement, euh, on, on va développer ça dans le roman d'anticipation pour montrer le poids de plus en plus présent et prégnant euh, des, des institutions et euh, tout à fait le, le vêtement finalement c'est ce jeu euh, permanent entre être dans les cordes et être hors des cordes euh, être euh, une, indi une individualité mais être dans le collectif euh, et puis il bah, euh, y a des endroits où on est obligé d'autres moins et, euh, mais au final si on veut être dans la société et dans euh, le, le mouvement social on ne peut pas être trop hors des cordes parce que ça ne passe pas <rire> Voilà. donc euh, oui oui tout à fait ça me fait penser à cette intervention qu'on avait eue pendant la
0: conférence, à la suite de la conférence de Stéphanie Pahu sur euh, le fait que quelqu'un était dans les mouvements punk mais ne pouvait pas porter certaines choses ou, voilà, sur, parce qu'il y a aussi cette dimension-là peut-être là, euh, peut là c'est vrai que vous avez traversé beaucoup de siècles mais des différents groupes sociaux avec
1: chacun leur Tout code fait. Tout à fait, oui, oui, oui. Même les, les mou... Je dirais que c'est même le paradoxe ultime, parce que des mouvements les plus subversifs au niveau apparence et au niveau refus d'un ordre social, etc., euh, vont avoir leur propre code et vont être très sectaires aussi dans la gestion des apparences et dans le message qu'ils vont transmettre ou ne pas transmettre aux autres. Oui, oui. Et là, on est vraiment dans le paradoxe ultime puisque la norme pour un punk, normalement, c'est pas de norme. Et malgré tout, il y en a une. Donc c'est bien la preuve que le vêtement a ce poids très important, exprime des choses, un marqueur social aussi. Mmh. Monsieur.
3: Merci. J'ai trouvé ça fascinant, notamment l'idée de silence. Et je me suis un peu creusé la tête pour me demander si le nu était le silence du vêtement. Et j'avais une idée assez horrible que peut-être le la silence du vêtement, c'était plutôt les uniformes des gens dans les camps de concentration. Oui, tout à fait. Où, il y a un, où on nie la personne. Tout mais tout Je sais que ça, c'est un peu lourd, mais ce n'était pas non, mais... ce que je voulais dire. En fait, je voulais parler de Flugel. Mm -hmm. Excusez-moi. Non, mais je... non,
1: non, mais euh... enfin, vous avez à la fois tout à fait raison, puisqu'on a essayé. Enfin, voilà, c'est de toute façon le vêtement des prisonniers, c'est le vêtement qui annule la personnalité. Mais malgré tout, le vêtement de prisonnier, qu'il soit de camp de concentration ou de, de prison, il dit le prisonnier oui. ou la personne emprisonnée. Oui. Donc, ça reste une expression.
3: C'est juste, oui.
1: Alors, mais c'est intéressant, parce que c'est vraiment à, plus, enfin, à tiroir, en fait. Donc, c'est vrai, vrai, pas vrai Le nu, enfin, oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est le silence du vêtement Mais être nu, ça veut dire quelque chose enfin, C'est hyper intéressant. L'apparence, elle parle toujours, au final.
3: Je me suis demandé si, si ce monsieur Flugel avait oublié le fait que le, vêt, le vêtement est en partie langage et qu'on sait que le langage, c'est un accord entre gens dans une société, et que tout comme l'Académie française qui essaie de régler la langue française, ce qui semble absurde à moi-même, qui est britannique à l'origine, euh, on, on ne peut pas, de cette façon-là, non plus régler le vêtement. Mais, et on dit ça, et en écoutant quelqu'un qui a parlé de, de, de la pression et de, de forcer les médecins d'habiller d'une certaine façon, euh, et tout c'est pas aussi simple que ça c'est pas simplement un langage il y a autre chose
1: bah c'est euh, euh, on force les gens euh, finalement euh, quand on force les gens à s'habiller d'une manière euh, on peut dire qu'on les force à avoir un discours précis on les force à euh, dire euh, leur fonction leur profession euh, leur confession euh, c'est euh, ça reste, pour moi, ça reste dans le domaine du, du discours, euh, et on peut obliger les gens à, à tenir un discours euh, pour rester dans une ligne, euh, que ce soit euh, des mots ou autre chose, tant que ça exprime quelque chose. Mais c'est effectivement hyper, hyper complexe et hyper coincé avec des tiroirs. C'est ce qui fait que c'est passionnant. Une remarque une question ici
4: euh, oui, alors, euh, à, la, euh, à la fin de votre exposé, vous avez dit que euh, si les, 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 la, la mode féminine pouvait passer chez l'homme, ce serait bien. Mais est-ce que dans les, les mouvements ben, punk ou new wave ou que sais-je, des mouvements un peu parallèles ou un peu alternatifs, ça ne serait pas déjà possible de cette manière avant que ça, ça puisse devenir en guillemets officiel, peut-être plus... Euh, alors il y a... Institutionnel ou
2: je ne sais pas.
1: Tout à fait, mais il y a, y a euh, des... Euh, c'est pour ça que je disais qu'il y a un peu des, des, des dialogues transgenres, parce qu'on euh, voit euh, des, des, des hommes euh, qui de plus en plus euh, euh, s'habillent avec des codes féminins, je pense les décolletés, les, des t-shirts décolletés euh, pour hommes, c'était euh, inimaginable, avant que des hipsters et des, des gens comme ça euh, les intègrent. Donc effectivement, il y a euh, des, des échanges, euh, c'est très perméable en ce moment justement, euh, c'est intéressant euh, de voir comment ça va évoluer. Est-ce que c'est une perméabilité qui va s'accroître Est-ce qu'il va y avoir un, un retour et un frein, euh, ou euh, est-ce que ça va rester pendant un bon bout de temps comme ça Mais euh, oui, oui, dans des, des mouvements euh, de mode, on a déjà euh, des, des échanges oui, de ce type.
0: Ça me fait, avant de passer la parole à Madame, ça fait penser à une petite chose. Aussi, alors on sort du vêtement à proprement parler, mais vous avez parlé d'accessoires. Je me dis, il y a le maquillage et la coiffure. Et là, je pense qu'il euh, y a presque une féminisation euh, des hommes parce que, euh, à moins que là aussi, il y ait eu une histoire du maquillage masculin. Il
1: euh, y a une histoire du maquillage masculin. De, de fait, euh, voilà, on pense euh, euh, aux. Surtout au 18e, les hommes, justement parce qu'il y a eu beaucoup de, de critiques des hommes fardés, mais au 17e, 16e, les gens euh, euh, ont toujours euh, euh, essayé de changer leur apparence, euh, surtout au niveau du, du visage, la coiffure. Hein, les gens euh, qui changeaient leur couleur de cheveux, qui se frisaient s'ils n'étaient pas frisés, il euh, y, y a toujours une recherche. Et, euh, et, et ça mériterait voilà, des, des éclairages euh, très, euh, euh, très approfondis parce que c'est hyper passionnant. Mais euh, ça va même plus loin. Les petits accessoires, on n'y pense pas forcément. Mais euh, je, je lisais euh, il y a quelques jours un, un petit article euh, suite donc euh, au, à la campagne pour les présidentielles américaines. Et euh, une histoire de poche. Euh, et il y avait donc euh, des... des, des théoriciens, des historiens du vêtement, qui euh, parlaient euh, du, du rapport entre la façon dont Hillary Clinton s'est présentée dans son, son, le vêtement qu'elle qu a utilisé pour euh, son investiture et euh, l'histoire des poches. Parce qu'en en fait, la poche, c'est masculin et quand elle s'est présentée, elle qui se présente comme, euh, ben, voilà, pour être président il faut presque être un homme, c'est pas, c est, c est pas un, un poste féminin, et elle s'est présentée avec un tailleur très, très masculin dans le style, mais sans poche. Et certains ont trouvé que c'était une erreur, parce que là, elle trahissait sa condition féminine. Parce qu'on n'a euh, pas mis de poche sur les vêtements des femmes, ou alors des toutes petites poches, parce que ça ne fait pas bien quand on met des choses dans ses poches, ça fait trop gros. Et, euh, et donc voilà, ce petit point de détail, la poche qui manque sur le vêtement de, 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 de cette femme qui veut prendre la place d'un homme, mon Dieu, euh, c'est, voilà. <rire> c'est une question de symbole, Merci.
0: Je trouvais fascinant l'exposé et tellement d'informations. Je ne sais pas si j'ai loupé un détail, mais j'aimerais bien avoir l'explication de l'origine de, de la cravate qui fait partie du costume business aujourd'hui et qui reste parfois unique pièce où homme ose montrer un petit peu de l'individualité. Et Est-ce que c'est vrai, j'avais une fois entendu que c'était en fait les gardiens d'après le Vatican, les gardiens suisses d'après le Vatican qui étaient les premiers à le porter, comment on le connaît aujourd'hui
1: alors, effectivement, ça mériterait d'être approfondi. C'est pas un volet sur lequel je me suis beaucoup penchée. Euh, la cravate, par contre, bah, les hommes commencent à porter une cravate au XVIIe siècle et c'est une cravate de dentelle, c'est une cravate qui va se montrer, qui va être débordante. Euh, on a le jabot au XVIIIe et au XIXe, en fait, cette cravate, finalement, elle rentre dans cette, cette renonciation masculine et elle, elle vient à être un foulard, un foulard plutôt de couleur sombre, et puis finalement ce foulard se noue comme une cravate et devient la cravate. Après, qui a créé cette forme de cravate plus étriquée que le foulard qu'on connaissait au départ ça, ça mérite effectivement un approfondissement. Mais euh, voilà, l'homme s'est cravaté à partir du, du 17e, et puis effectivement la, la cravate typique, créée euh, et mise en place dans le costume du 19e et celle qu'on connaît euh, encore aujourd'hui. Oui. Et certains hommes sans cravate, c'est mal vu, euh, ça dépend de leur profession, mais euh, <rire> ça ne fait pas très sérieux. <rire> je crois qu'il y a des, une exigence
0: dans certains cercles politiques oui. officiels. Mmh. Question ici
4: C'est une petite remarque, je crois connaître un petit détail à propos de la cravate. Ça vient de Croatie. Ah. du pays Croatie, et le mot « cravate », c'est l'équivalent du mot « croate ». Ça s'est formé à partir de là, parce que cette pièce de vêtement, dans des conditions que je ne connais pas, vient de cette région, à une époque que je ne préciserai pas non plus.
1: D'accord, mais c'est hyper intéressant, et euh, c'est bien, le langage nourrit la mode, la, la mode et langage, et euh, on, on peut... Euh, oui, bah merci. <rire> Notre précision ici, peut-être
4: non, J'aimerais apporter un petit détail à, pour, à propos d'Hillary Clinton, parce qu'une une journaliste lui a demandé euh, qu'est-ce que vous conseillez à une femme qui veut faire de la politique Vous savez ce qu'elle lui a répondu
1: mmh.
4: Eh bien que la femme n'ait pas avec elle un sac à main.
1: Oui, mais voilà. Ça, Alors, rejoint, en fait, crois, voilà. ça rejoint oui. la poche, oui, oui. Tout, tout à fait, fait. Oui. parce que le, le sac à main, c'est le symbole féminin, c'est la poche féminine, oui. voilà. et c'est trop sexué, trop oui. genré. Oui.
0: En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le sujet des, des, des élections américaines, on aura une conférence ici le 25 octobre de Philippe Motta sur euh, hashtag Trump, de l'importance des réseaux sociaux dans la campagne présidentielle de, de Trump. Une question ici C'est bien, il y a pas de
1: questions.
3: Moi, j'aimerais poser une question par rapport à l'uniforme, bon on a parlé de l'uniforme militaire mais quand j'étais gamin on vivait dans une société où il y avait beaucoup plus d'uniformes je veux dire, il y avait d'abord la soutane du curé après il y avait l'uniforme de l'employé des CFF il y avait l'uniforme du postier il y avait, on, comme ça on reconnaissait les professions, on les voyait dans la rue etc. tout ça a disparu il y avait les bonnes sœurs qui étaient voilées et puis aujourd'hui on fait un fromage avec le voile etc. moi je trouve que ça, ça interpelle tout ça et je ne sais pas comment on peut analyser ça sur le plan de la société, de l'évolution de la société, de la disparition de l'uniforme.
1: En fait, je pense que cet uniforme qui... qui qu'on tend à gommer, euh, c'est... Euh, alors C'est toujours marrant, c'est un jeu d'autorité. C'est l'autorité, quelque part, euh, qui se faisait voir, finalement. Euh, euh, voir un, un, un gendarme euh, en uniforme, ça évite euh, dans les environs euh, d'avoir envie de faire des bêtises. Euh, voir un curé euh, dans les environs, euh, ça évite d'avoir envie de faire des bêtises. Euh, et quelque part, ça cadre la société. C'est un, pou un, un pouvoir... Euh, qui n'a pas d'expression coercitive réelle, mais qu'en a quand même une inconsciemment. Et en fait, on est dans une société où on va on critique finalement ce pouvoir euh, où on n'en veut plus de, de cette image de pouvoir qui est justement créé une pression alors c'est un petit peu hypocrite parce qu'on euh, ne veut plus euh, voir ces gens qui font le pouvoir par contre, qui, qui symbolisent le pouvoir mais par contre euh, on observe de plus en plus ce que font les gens et euh, on, on, plutôt que d'être vu finalement le pouvoir se retrouve à, à voir et à observer pour pouvoir euh, agir et canaliser cette société euh, c'est un décalage parce que on a l'impression que euh, voilà, c'est une pression euh, dont on ne veut plus. Mais on en, on en récupère une autre de toute façon puisque c'est le fonctionnement social. Quoi. Question ici.
4: Oui. Tout au long de notre conférence, je me suis, je me suis euh, interrogé sur le, sur le statut des, des images que vous nous montriez, et surtout la, la différence de statut entre les images que vous nous avez présentées. Parce que lorsqu'on.. On présente une enluminure du Moyen-Âge ou bien une peinture de Louis XIV. Enfin, on a des images qui viennent, si on veut, après la réalité, qui viennent révéler une réalité qui existe. Puis on peut les utiliser comme une sorte de témoignage de l'évolution de la mode, l'évolution des habitudes vestimentaires. Lorsqu'on montre pour le XXe siècle des images publicitaires, évidemment que le statut change. Parce qu'on n'a pas des images qui sont simples traductions de la réalité, mais on a affaire à des gens qui, qui manipulent d'une certaine manière la réalité ou bien qui veulent influer sur la réalité. Alors Je voulais savoir quelle place vous réserviez dans votre réflexion à, à cette question du statut des images
1: alors en fait, euh, les, les images de publicité aujourd'hui, on les considère comme des images de publicité parce que c'est écrit c'est de la pub. Euh, mais en fait, euh, les images, elles, ça a toujours été de la pub quelque part. Euh, les images, elles sont toujours... C'est pour ça qu'on euh, peut prendre des images, mais il faut prendre aussi euh, des textes. Euh, pour euh, confronter, il faut prendre des, des éléments qui sont conservés dans les collections pour confronter, parce qu'on ne peut pas se contenter des images, puisque quand on dessine quelque chose, euh, on a un propos. Il y a un propos, il y, y a un propos d'artiste, il euh, y a un propos de propagande, euh, même dans une, une miniature parce que le Duc de Bourgogne qui reçoit les chroniques de Hainaut, c'est de la propagande. Même si c'est une miniature qui est dans un manuscrit, on va dessiner ça avec les codes de la propagande. La propagande, c'est de la pub, quelque part. Louis XIV qui se fait portraiturer, c'est de la propagande. Et du coup, on est... Obligés, euh, alors ces, ces images, elles sont témoignages, mais euh, on ne peut pas s'en contenter et il faut euh, faire attention de, de bien confronter euh, les autres supports matériels et euh, écrits pour pouvoir lire le discours, décrypter la propagande et essayer d'en tirer ce qu'on peut de ce qu'on imagine réel, puisque de toute façon, la recherche fait qu'on est toujours en train d'avancer là-dessus, quoi.
0: Croisement des grilles de lecture. Oui. Oui.
3: Vous avez brièvement évoqué le kilt écossais. Je me pose des questions sur son origine. De quand date-t-il
1: <rire> C'est très intéressant. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Il date du XVIe siècle, en fait. Donc il n'est pas du tout médiéval. Alors Braveheart, le film de Mel Gibson qui se passe à la fin du Moyen-Âge et Braveheart en kilt, on oublie. C'est romantique, il est beau en kilt. <rire> Mais ça apparaît au XVIe siècle et en fait ça, ça apparaît, c'est un vêtement drapé. En fait c'est... Euh, ce qu'on appelle un plaid, c'est une pièce de tissu qu'on va draper sur le corps. Et euh, du XVIe au XVIIIe siècle, en fait, la manière de draper ce vêtement euh, va évoluer. C'est euh, un vêtement qui est fait dans euh, des, des, des textiles qu'on appelle des tartans, mais qui à la base ne sont pas du tout liés au clan. Au mieux, ça commence au début 18e à être lié au district, mais les gens euh, ne sont pas encore euh, à considérer, hormis euh, les grandes familles qui ont leur couleur euh, appropriée, souvent très vives parce que ça coûte très cher à faire, et donc là, euh, ils expriment leur richesse au travers de la couleur de leur kilt. Euh, et puis, c'est un, un, un habit qu'on qu drape et euh, qui symbolise l'Écossais. Et euh, en fait, euh, il va connaître une rupture au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe, avec le, soulèvement, euh, le dernier des soulèvements jacobites en 1746. Les Écossais vont perdre la guerre face à l'Angleterre. Ils souhaitaient récupérer l'indépendance et ils, connaissent une, ils subissent une défaite euh, qui est au-delà de la défaite puisqu'ils vont en quelque sorte subir un génocide euh, culturel. Euh, on va leur interdire de, les danses écossaises, on va leur interdire de parler gaélique, on va leur interdire de porter du tartan. Et du coup, pouf, plus de tartan, plus de kilt. Au e par contre, euh, les lois changent et puis tout ça s'est récupéré. Et en fait, les Écossais vont récupérer et réinterpréter. Au même titre qu'en fait, chez nous, on a réinterprété le Moyen-Âge dans le néo-gothique et qu'on a du coup rêvé ce Moyen-Âge d'une manière euh, romantique, eh bien, les Écossais, enfin les Anglais du coup, <rire> vont réinterpréter cette culture écossaise de manière romantique, et vont figer des choses qui n'étaient pas figées avant. Aujourd'hui, un kilt, c'est une jupe, elle a un nombre de plis particuliers, elle est fabriquée d'une manière précise, euh, elle se porte avec des accessoires qui sont codifiés, c'est un uniforme, on revient à l'uniforme euh, euh, qui, qui permet de, de, de dire ce à quoi on appartient, mais ce n'est plus du tout euh, le vêtement que c'était avant, le vêtement réel et pratique. Quoi. Parce que le fait d'avoir un plaid qu'on drape autour de soi, ça veut dire qu'on peut s'en couvrir quand il fait froid, on peut dormir dedans, il est multifonction, ce qu'il n'est plus maintenant.
0: Une question ici
4: Merci. Bonsoir, s'il vous plaît, si j'aimerais savoir si vous pouvez me dire quelque chose. C'est ce jeune qui interprète en façon euh, comment dire, exagérée. La religion et puis s'habiller, comment dire, à, et, par exemple, les hommes qui obligent les femmes de porter l'anérable chose comme ça, et qui n'a rien à voir avec la religion. Pourquoi euh, les jeunes, ils, des fois, j'ai écouté des femmes qui disent et c'est nous qui euh, décidons de s'habiller de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière une psychologie ou une interprétation
1: c'est une question très très intéressante. J'étais euh, allée euh, un, un peu en débattre et puis voir l'exposition qu'il y avait eu à La Chaux de Fonds euh, sur le, le, le voile, voile et dévoilement euh, à, au musée euh, d'art ouais. et d'histoire. Euh, euh, c'est un sujet très très intéressant parce que euh, euh, le, le, le voile de la femme euh, il est, euh, est d'abord chrétien, en fait. C'est euh, Saint Paul dans un de ses épîtres, qui a dit que la femme devait, euh, de, devait se, se couvrir la tête. Et donc, ce symbole qu'on voit aujourd'hui, euh, à juste titre, entre guillemets, puisque ça perdure dans les bassins méditerranéens et les pays orientaux, euh, de ce voile euh, qu'on qu qu fige sur ces cultures, en fait, vient de la culture chrétienne et euh, s'est développé dans le bassin méditerranéen. Alors, Dès l'Antiquité, les femmes portaient des voiles sur la tête. Ça faisait partie, en quelque sorte, du, du code de décence. Euh, les prêtresses portaient des, des voiles sur la tête. Mais la codification religieuse, et plus seulement culturelle, c'est la religion chrétienne et saint Paul. À partir de là, et bien ça s'est diffusé dans les autres religions. Aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus d'obligation euh, pour les chrétiens de mettre quelque chose sur la tête. Mais ça ne date pas de si vieux que ça. Et euh, on va dire que jusqu'aux années 50, les femmes mettaient bien un petit fichu sur la tête pour rentrer à l'église. A contrario, les hommes se découvrent quand ils rentrent dans une église. Parce que, dans ces textes, eh bien, on a que la femme doit se couvrir et l'homme ne doit pas rester couvert dans l'église sous le regard de Dieu. Mais... C'est effectivement le seul point euh, lié euh, à la religion. Après, tout ce qui se greffe autour, c'est du culturel. Et ces femmes qui disent « c'est notre propre volonté » et probablement que c'est leur volonté, c'est parce qu'elles sont dans ce bain culturel qui leur indique qu'il convient de se coiffer. Mais c'était la même chose chez nous, en Occident, jusque dans les années, pareil, dans les années 50, sortir pour un homme autant que pour une femme sans être coiffé à savoir sans chapeau ou sans coiffure élaborée ça ne se faisait pas c'était pas bien vu même un ouvrier il mettait une casquette les années 60 ont un peu changé tout ça, hein. ça a été un petit peu euh, une, une révolution culturelle au niveau du couvre-chef également, et on, on, on ne voit plus la madame qui porte un, un, un chapeau, ben voilà, elle est la seule dans l'assistance, et, et c'est très joli en plus, on a perdu un accessoire vestimentaire très sympa euh, pour des, des raisons pratiques et des raisons de libération, entre guillemets, euh, mais voilà. Culturellement parlant, se couvrir la tête, c'est quelque chose qui date, mais voilà, de, de, de l'antiquité. Et, et je pense que ce bain culturel là, eh ben, il est très fort. Et puis quand on rajoute par-dessus la religion, eh bien, ça, ça devient quelque chose d'infranchissable pour certaines personnes.
0: -ce il y aurait une dernière question, une remarque. En tout cas, c'est impressionnant de voir le miroir que nous tendent et votre conférence et les expositions, hein, le vêtement, c'est vraiment comme une sorte de, de révélateur euh, qui, moi, m'a laissé un peu surprise parce que je pensais que, la, je sais pas, moi, l'art, les artistes, les créateurs avaient eu un impact beaucoup plus, beaucoup plus important. <rire> <rire> et de voir que c'est l'armure qui, qui a amené, notamment le corset, voilà, c'est une excellente euh, découverte. En tout cas, je vous remercie infiniment, c'était absolument passionnant, et cette capacité aussi, c'est vrai que parfois, on a des spécialistes, parce qu'il y a tellement à savoir d'une période, et de pouvoir quand même traverser comme ça plusieurs siècles, je trouve que c'est extrêmement euh, stimulant et intéressant, et vraiment, je vous en remercie euh, très je chaleureusement. C'était un plaisir. <rire> <rire> Et si jamais vous souhaitez faire l'acquisition du catalogue de l'exposition Multisite, n'hésitez pas, il y en a juste à la sortie. Et puis si vous souhaitez simplement prolonger les discussions au bar, et bien, bien. il est ouvert et il vous attend. Très bonne fin de soirée
1: à tous. Et je vous réponds avec plaisir. Vous aurez compris que ça me passionne. Donc... <rire>